0: 在这一集节目正式开始之前，先跟各位听众朋友报告，我们瓦甘达 Play One 即将迈向我们的第三周年。那同时，下一集节目也是我们的一百五十集，因此我们这边想要来邀请所有一般的听众朋友，或许你们没有加入我们的会员，但如果你们平常有在呃收听我们的 Podcast。那对我们的 Pockets 有任何的指教，或者是你们有任何，不管是篮球或者是生活还是什么其他的问题也好，都可以到我们的瓦甘拿 Play One 的 IG， 到我们的现实动态去提问。我们到时候会发布一则社群的现实动态吧，就是我们会在上面发一个现实动态，收集大家的问题。那也欢迎各位有兴趣的听众朋友。都可以追踪我们的 IG， 并点击我们的现实动态去提问哦。大家好，我是烧人，欢迎来到瓦干达 Play h o u s 那为什么是 play half 呢？因为今天我们的另外一位主持人，也就是我们亲爱的后撤步，又出国了。呃，为什么我们说又呢？啊、呃，我不知道。<笑>他今年已经不知道出国几次了好啊！不，不管怎么样啦，呃，我原本其实以为这一周的台湾篮球跟 NBA 其实没什么太特别的新闻嘛。毕竟大家也知道，休赛季就是相对起来比较没有一些呃，就大部分就是一些 rumor 之类的东西。结果谁知道，热火又当了一次工具人。那、呃这笔交易我们今天就先不细谈了、啊，等到下一次后车部回来之后再更深入探讨这笔交易。毕竟他也算是公路迷当事人之一。那在他回来之前，我可以先跟我们的听众朋友先讲讲我对于热火的想法。就算是呃下一集我们再详谈。那今今这边可以先聊一下我对于呃作为一名火迷我的基础基本的想法。那我只能说。Perri 这几年一直给我一种太喜欢把筹码握在手上，在该说哈的时候又没有理清局势，以为自己已经占了绝对的上风，却又在最后栽了一个跟斗的感觉。那我不知道这个该不该说是赌徒性格啦。那根据那个拓邦者的任大在跟我讨论的时候，他说热火今年跟拓邦者在讨论交易的过程中，因为他是拓邦者迷嘛，那他自己。有看很多外电，就是说他觉得热火很像菜市场的大妈一直在砍价。那我觉得这个讲法倒是蛮贴切的。那现在我觉得热火最最最最糟糕的状况，应该是变成呃 Hero 有点里外不是人的感觉。就是我我不得不说啦，我蛮不喜欢今年热火的这种做法，因为有一种给我感觉一种。蛮不尊重球员的感觉啦，就是我可以理解球队想要卖 hero 的想法，但做法上对我来讲还是有点太过粗糙了。就是要卖，不是这样卖嘛？好啦，但。其实今天的重点不是 NBA 啊，那大家也知道，休赛季虽然没什么比赛可以看，但是对很多的球员来讲却是非常重要的时机点，包含呃，可能有些球员要提升个人的技术啊，还有借着这段时间修正一些可能前一季的缺点，或者是要维持一些体能状态等等的。那假设是像我们球队是换了总教练的球队，就是要让球员们去适应和了解教练的体系，因此我们相对起来跟上。赛季相比的日子就比较枯燥乏味一点，可是这也代表说，就是有些球员他们相对起来会比较有多一些时间去做一些可能平常球技比较没有办法参与的活动，譬如说来上我们节目的 podcast 之类的。那我们听众朋友也知道，我加我们想家一个球技了嘛？嗯，虽然会在球队呃会在节目上有时候会偶尔讲到球队的事情，可是大部分都是比较无关紧要的内容。不过。呃，我们在今年暑假的时候，大家有在听我们 p o d c a s 应该知道我们有进行一系列可能 P 加球队的赛季回顾。那目前有分别邀请了我们年更型来宾、富邦助理教练呃尾浩，以及前一集有来上我们节目的领航员分析师寇。因此，我就想说，那干脆就来邀请我们球队的人来用不同的视角回顾我们去年球季的事情。所以这一集。我们就非常荣幸可以有机会邀请到来上本节目的第三位球员啊，那之前是俊祥以及阿雅嘛，那我个人觉得今天这位来宾是我们梦想家最幽默。最有魅力，公认是台湾篮球最帅的男人之一 ，A.K.A. m r c l u t c h Time， 关键时刻救下梦想家好几次的梦想周际飞弹简浩
1: 。Yo, what's up, everybody？ <笑>
0: 我很开心可以邀请简浩来上我们节目，因为之前呃，我跟简浩会在球队会聊一些呃比赛，可能不只是台湾篮球，还有很多可能 NBA 有关的内容，我就觉得哎、欸、他。应该是非常适合担任我们来宾的的球员这样。那你第首先第一个你自己觉得“梦想洲际飞单这个绰号你自己觉得怎么样
1: ？应该还还蛮好听的，还蛮
0: 还蛮有创意的。因为我知道，就是外国球员他们很喜欢取一些比较特别的车啊。那台湾相对起来比较多是什么台版什么什么球员之类的，或者什么什么小跑车之类。的。然后我就觉得，哎，梦想洲际飞弹这个名字听起来很酷。之所以呃会邀请 Dog 来上我们节目，是因为他真的是少数啦，就是平常有在看 NBA 或者是国际赛的球员。就是我可能跟其他的球员聊天的内容，跟 d o g g y 聊天的内容就会相对起来比较不一样。就是他真的是看得非常非常深、非常细。的。那我们平时偶尔也会闲聊一下 NBA 嘛，平呃平常我们听众朋友也听很多我跟后这部或者是其他的来宾来聊篮球。那我想说，诶、欸，那我们这一集不如来个特别的，不要只是听我们这些。平凡人在嘴炮<笑>，我们要真的是来跟已经达到高水高竞技水平的球员，就是来聊聊他们是如何看待球赛的。那既然聊到了球赛，就不得不提我们这几天的杭州亚运嘛。d o k e 你有看这几天的比赛吗
1: ？有有看有看这几天的比赛。昨昨昨天蒙古那一场没看到，但是前前面两场都有看。哦，那你觉得我们打中国的那一场比赛怎么样？哇！我觉得可能中国队真的是缺少，就是陈英军他那那个位置，嗯、因为今天他当控球，可能会失掉他的一些得分的能力吧、嗯。他可能就是可能没没有太大习惯、嗯。那我觉得说真的，中国那边高个子真的太高，那场输的太狼
0: 狈。对，不过我我自己是蛮好奇一件事，就是像因为你是2013年那一届呃，我们讲黄金世代的成员之一嘛，可是那一届的、呃、我们的控球后卫就是除了学云哥跟念哥，可是相对起来他们的锋芒好像没有到这么的突出，可是你们那呃，所以你们那一届算是也多半是透过你们的锋线，还有还有我们内线有 Quincy Davis 去攻击，去造成中国很大的麻烦，可是为什么你觉得到了现在？明明就是也是一样，我们的锋线非常的齐全，可是为什么我们就是呃，在在战力上好像落后别人一些
1: ？我觉得多多少少是中国那边，我觉得他们球员也是一直以来就是一直在进步。嗯，那刚好我们那一年碰到中国的时候，可能是他们的主力是慢慢的往可能巅峰已经没了，王治郅啊、嗯、那些就是周鹏那些球员，可能年纪比较大一点的。然后现在，现在很多中国球员就是年轻的有打出来他们的就自己的球风，嗯，就是就像那个世界杯一样，美国队输了，嗯，大家都觉得意外，但是我觉得也没有到很意外，嗯、因为他们碰到国际赛规则不 ，FIFA 规则不一样，对。然后其他的国家队就是把这个比赛当成他们的冠军赛，嗯，每一场都冠军赛，然后也有那种荣耀，所以。你碰到国际赛，自己要要真的要仔细看，对吧
0: ？因为很多人都说，呃，中华队在这一次备战亚运算是非常全力以赴嘛。因为相比起来，可能是呃奥运预演预选赛，或者是呃其他像中华白之类的，我们同同样是身披中华队战袍的这些其他的球员们，亚运这一批人算是很早很早就开始集训。对，那有些人就有提到说，三个月集训为什么打出？这样子的内容，那我还蛮好奇，就是你们过去中华队黄金时代那一批人在集训的时候的状态是什么样的？集训的方式
1: ？就可能因为黄金时代他们那些像杰哥、顶哥、戴豪、明哥，他们都是可能从很久很久以前就已经就是就是一直都是中华队的、嗯，然后培养到一三年，他们已经有大概应该有六七八年的就是。磨合的时间，对，然后刚好规划一个 Q， 嗯，徐教练带的，那我觉得那时候麦班达也有当分析师，嗯，所以我觉得整体来讲，我们那个二零一三的那个球队，就是我们那些就是主力搭配一些替补的，我觉得，然后我们那时候磨合的非常好
0: ，所以比较像是你们的阵容已经延续了很久。然后刚好教练团的组成也是很适合那一支球队
1: 的。对，那我觉得那时候也是大家的角色都分得很清楚。嗯，像那时候我觉得 Q 最适合中华队的原因是他把我们的防守提升，嗯，然后他那时候很愿意传球，所以我觉得他搭配杰哥、敏哥、雷哥他们就是比较会得分的，会是很刚好的，对吧？
0: 哦，讲到了 Q， 因为我知道有些网友们会批评 r Tino 嘛，那大家普遍在讲的点就是，哦，他都在低位一直要求啊，然后一直 complain 啊什么的。那以球员的角度来讲，好你自己觉得就是在过去跟 Q 搭配的。好搭的原因的主要原因是什么？因为你除了是呃他中华队队友之外，你也是跟他服员有搭过嘛？那我也蛮好奇，就是你自己针对，就是看到现在中华队阿提诺的使用方式，你觉得出了什么问题？那要怎么样做？你觉得才是更适合呃他来符合这支中华队的体系这件事
1: 情？我觉得像那时候 Q， 我一直就觉得 Q 是一个非常。就是 unselfish 的球员 ，OK， 就是他不管怎么样，他就是帮，他一定要帮队友创造空间，就是空打，嗯，然后也不会太积极的去要求一直要得分那种球员，所以打起来可能会更顺一点 ，OK。那我觉得阿 T 他的优势就是在低位单打，然后就是可能赖一些犯规，然后是就是拦几下得分，嗯。那我不知道对于。就是场上的磨合，磨合是不是很适合我们中华队的？就是现在的阵容，嗯，对，要搭配一个比较可能会，现在因为现在很多战术都是 pick and roll 下滑 ，pick and roll 下滑，对，那是不是要就是需要一个球员之就是做这种工作的
0: ？因为刚才 Doggy 有讲到一个很重要的点，就是 pick and roll 下滑这件事。我在看中华队今年的。我我们讲杭州亚运的这段期间就好，就是 Artino 对我来讲，他最大的问题是他下滑的位置角度我觉得很奇怪，就是每次他下滑的时候，他都会停在 n a i l 的位置，然后就、嗯、<笑>然后呃，我觉得对控球来讲，第一个停签。本来就不是打控球的，就是他虽然在呃在中国 CBA 的时候他是有打控球，但是他还是比较偏双能位的角色，比较没有这种真的是控场的呃的长期扛这个责任的状况、嗯。那今年他在中华队的时候，就是他必须要组织阿天诺停的位置，他又很不好给球，因为对方很好协防，然后我们的可能墙边又站了两三个人，然后弱边只有一个。那然后右边的那个又会被协防到，所以就变成说我们整个中华队在空间上面，我觉得非常的糟糕。我不知道你怎
1: 么看，因为他我觉得他他就是他球风不是这样啊，那也是有可能是对到中国那里，嗯、他下滑进去，他们四五号都是比他高比较大、嗯，所以他可能就是觉得，哦，我下滑到内网那边，对，接到小球就是那种 short roll 啊 ，short roll， 所以他那些转身勾射那些，但他如果下滑到下面。就是很里面 ，maybe 会吃亏。嗯，对，我觉得是这样
0: 。其实我觉得今年，呃，就是至少啦，光是看到跟中国之间的差距，我觉得有一点还蛮重要，是来自于掩护的品质这件事情。嗯，就是你看到中国他们在掩护上面挡完之后，我们的控球是直接在在掩护边就不见了。对，然后对方的那个空间，我记得在上半场吧，第一节还第二节。我们被中国连续投了两个、三个是大空档的第一角三分对，那真的是我觉得我们在不管是呃进攻、呃防守篮板的巩固也好，就是我觉得这个东西跟空间的落点有很有关系嘛。像我们球队今年就有特别，孟加今年秀才季有特别针对这个问题有进行一些呃 ，Jimmy 教练有进行一些他自己的想法上面的调整，嗯。对，那我觉得中华队光看你看这一点，然后再来是我们刚才讲防守的，呃，另外一个是防守啦，我觉得我们在防守上面太多的换防了。你们在2013年那个时候的防守会有针对这么多的换防吗
1: ？换防那时候很少，很少，因为我们基本上 pick and roll。都是 drop， 嗯，那时候也算上两个大的，就可能四号雷哥嘛，然后 Q 5号，嗯，所以可能增高方面就是有够，但是我觉得我们那时候一三年，
0: 对，常
1: 常会变换防守 ，OK， 因为我们就是轻。Okay. 对方的战术嘛、嗯，那很多就是就徐教练很爱那种盯人边区域，对，或是区域边那些东西、嗯，就是稍微让他们慢下。
0: 因为今年看到我们的换防，我自己个人在看起来觉得是一个呃没有没有这么好的防守策略啦，因为我们整等等于说不管怎么样都一直被人家错位。你不如就像刚才 d o g g 有讲的，就是你你去比较针对的可能盯人，再加一些区域的东西，我觉得搞不好效果都还好一点
1: 。对。因为我觉得你你你这种换防，你要那种大家身高够高，嗯，也掌握到篮板的，嗯，因为你你换一个二号，我们台湾二号球员可能一百九，换到中国的四号两百一，对，所以我觉得你要换防就是要大家都可能身高都差不多，嗯、或是可能一九两百以上那种可能，然后也很愿意去卡的、啊。
0: 那呃，因为我们在今年的杭州亚运会有看到日本目前是没有吞任何的败仗嘛，那他们派出来的队伍是没有任何一军的日本二军，真的真的太恐怖了。那我还蛮好奇，刀给你自己是怎么看，就是日本的这一这一段时间的崛起。因为我们在世界杯的那段时间，我们两个私底下有稍微小聊嘛
1: 。我觉得日本从大概我们那时候一三年之后，大概一五年左右，嗯、我发发现到日本就是。他们有稍微做了一个计划，就是规划，就是长期的一个 plan。嗯，好，他们不管就是可能前五年就是没有什么成绩，但是他们是是就是看远一点、嗯，看到现在大家都知道他们有多强。对，所以我觉得他是从可能从教练他们那边开始，就是他们那时候请还蛮多欧洲教练嘛。对,对我我记得是欧洲教练，对，因为比较符合可能就是我们亚洲的。风格比较 style 的 play，、嗯、只是可能欧洲他们那些球员高吧，但是风格就是可能比较适合我们，不像可能请一个美国教练打那种美式的，嗯 ，maybe 不适合我们，因为我们个人能力没有那么好，然后爆发力也没有他们好，对，所以你团队型的教练会比较，我是觉得比较适合，嗯，对吧、啊？好，那因为你看，你看比利他们那边很多很多澳洲教练。对啊，所以我觉得他们本土球员就是从职业联盟有接受到，就是欧洲的风格，嗯，然后当然会会带到国家队
0: 。我我上个星期我才在跟呃 Jamie 教练有在聊这件事情，就是我我一直在思考说什么样的风格是最适合中华队的，因为呃、嗯、大家过去有看到 Parker 教练有带。呃，也也有取得成功嘛， 2017年的四大运嘛，那个时候有取得成功。那之前也有其他不一样的，可能本土教练有带过，外国教练有带过。那我自己有经历过，看到 Julius 加拿大式的<笑>球风，那再到现在的澳洲澳洲式的球风。其实我后来想一想。我我在今年又看了很多，可能世界杯，不管是立陶宛，就我有去参加教练讲习，然后我有在看到可能世界杯不同的国家他们的打球的方式
1: ，我其实觉得澳
0: 洲好像蛮适合我们的风格
1: 的。嗯、我,我是觉得他们真的很适合我们的风格，因为他们就是场上五个人随时随地都可以得分，就是一个比较很 fair 的 offense，、嗯、不是说好我要靠今天要靠你今天，但我今天状况不好的话，哇，怎么办？嗯，就是要赌下一个人。对，但是欧洲的球风都是都是 OK， 我们发五个人都可以得分。嗯，所以我觉得这样这样可能比较适合我们
0: ，因为我觉得澳洲的风格跟欧洲的风格还有美式的风格有一个很大的截然不同，就是我觉得澳洲比较像是他们结合了美式以及欧洲的概念在他们的风格里面，對對就他们的配置还是很快，还是很快，但他们还是有一些很精细的 set play。对对，所以我觉得，哎、欸，搞不好。大家可以观察一下今年梦想家的球风，大家就知道我们两个在在聊些什么。<笑>那刚才开头的时候，其实我有提到说，暑假对球员来说是很重要的时刻嘛。不过我也很好奇，就是像简浩，你打了这么多年，就是大家也都说你是老将的球员，你现在的休赛季都会怎么样的安排
1: ？休赛季我基本上就是可能。至少一个月不会碰上篮球。OK， 让自己身心灵
0: 休息一下吗
1: ？对，就是心灵休息。OK， 因为我我我自己会担心，就是就是一整年就要一直在打球，一直在打球，可能会就是会就那种 burn out。OK， 就是常常会像工作一样嘛、啊嗯。你把，因为我我打球的原因就是我很热爱篮球。对，我其实技术我也没有那没有那么好，但是我。我一定要在场上争取胜利。嗯，那打了一整季下来，我可能就是心里要稍微休息一下，完全不碰球，就是完全不要想任何难求的事。啊、OK，
0: 因为像我今年的。规划就是我的，等于说我的七月都在加拿大，在在工在,在也是在工作啦，延续的工作。<笑>然后回来之后又又有一些呃，可能跟球队有关的事情，对，所以我自己也是没有休息到。然
1: 后这阵子哦，突然有一种 burnout 的感觉，不要说是腻的、啊，但是你你会变成就是会失去那种热爱，嗯，对吧？我是自己觉得啊，可能是因为我大学系。就是是心理学的，所以可能比较多于会在用头脑的东西啊。嗯，
0: 對啊、因为我我其实自己平常很很常会私底下默默的观察 Dokey 是怎么领导这支球队。其实当初就是我们呃，当时我还没有进梦想家的前一个赛季，那时候我看到我们找了简浩，因为大家也知道我以前就是梦想家球迷嘛，然后我就觉得很兴奋，因为我我。听过很多跟 Doki 都是非常非常好的,的事情，就是他都可以带领这支球队凝聚在一起，然后他是一个非常 nice 的人。然后因为我们在第一季失利了嘛，那第二季第二季梦王家就是想要再重新崛起，就是想要再,再拼再拼一次那一座没有拿到的冠军。我那时候就觉得哇。Doki 来球队，感觉就是一个非常非常棒的一个意助。那虽然很可惜，后来没有赢啊，但我觉得那个赛季，我相信各位孟家的球迷们应该都印象非常非常的深刻。那呃，刚刚有讲到你是心理系的，所以你其实很注重你私底下可能呃生活或者是休赛季等方面。那你像你刚才说，你休息的那一个月啊，你自己都会。你的你自己有没有一些你可能休赛季自己的一些兴趣，或者是只有休赛季你才有时间做的一些事情
1: ？休赛季就是掌握时间去陪家人。OK， 因为我休赛季都基本上都会回美国，嗯，因为家人在美国，然后就陪他们，然后找一些可能大学朋友，就是可能去邻居去他们家吃个饭聊个天。嗯，但是我第二。最爱的运动应该是高尔夫球吧，暑假常常会去打。嗯，对我爸也是很爱打，所以我就我们两个都都会约约个时间去打。哎、
0: 欸，因为我很好奇，像像 Curry 他们也都很喜欢打高尔夫球，而且尤其都是你们这种射手都打得很好，我还蛮好奇，你觉得关你觉得差别是什么？
1: <笑>你说高尔夫球篮球，就是
0: 我没有我我,我的意思是说，就是你们这些射手可以把高尔夫球打得又特别的突出，你觉得主要原因是什么？
1: 手感吧，手感吗？应该是手感，因为大家都觉得可能大家不太了解 golf。你觉得哇，打打的越越远越好。其实最难的最难的就是越靠近洞 ，OK。最越越越靠近那个那个洞，就是越需要手感
0: ，OK。对啊
1: ，所以我觉得可能当时手，你你有你有那种手感，可以可以 transfer 到 golf。其实我们也觉得还蛮好玩的，因为。高尔夫就是完全就是靠自己，对，跟篮球不一样。嗯、今天状况好，你还是可以输啊，
0: 啊啊啊,啊！因为
1: 你你还是要依赖你的队友，对。但是高尔夫就是完全就是心理跟技术
0: ，所以你会在打高尔夫球的时候，你会需要一直跟你自己的自己对话吗？会啊，当然会啊。就是你像像譬如说你你讲那个很靠近洞口的那个你想把它打进的时候，你那时候你的你的心理你的心态上面会想一些什么
1: ？其实最恐怖的就是，假如说你开球，嗯，开得很远很美这样 ，OK， 下一球，拜托拜托打好一点，打好一點。最最可怕就是打歪然后进水<笑> ，OK， 因为你难得有有打得很实，嗯，但是下一杆哇压力更大 ，OK， 所以下一球。一定要打到果岭上面，不然真的完蛋、嗯。你就是真的要每一球每一球专心，就是把你学习的东西拿出来，就是那些技术。因为 golf 有很多很多小细节，那你把一个小细节忘掉的话，完蛋，你只是完蛋
0: 。因为因为我会我会特别问你这个问题，是因为就是我们我们球队的你是我们球队关键时刻最最受依赖的球员吗？对啊，所以我自我自己就有很很蛮好奇，像你那个当下的 mindset 是什么？不管是可能篮球还是高尔夫球，你在这种关键时刻要要可能比分落后要，要要领先，要追分，或者是领先的时候，你的心理的状态会是一个什么样的状态？以前
1: 我会要说紧张一点，因为就可能怕输嘛。OK， 就是怕坏。但是我发现到到后面，你队友越相信你，这样会给你更多信心。嗯，加上你可能练球练了几百颗投篮，就是每天进几百颗投篮，就是要那时候拿出来用。所以你我在场上就是一直会想，现在是我的时间，嗯，我要展现我的实力出来，然后我要帮球队赢球。嗯，大家都要相信我会进。那我如果自己不相信我我，我已经我那我干嘛在场上？嗯，我我是觉得你要有这种态度、嗯
0: ，因为我我我其实有发现到，就是 Ducky 在上了场跟下了场，其实我觉得你的心境上面，对我对我这个从侧边的人来讲，其实你是有落差的。就是我觉得场下來你非常冷静，就是很 chill， 非常冷静。可是当当你上了场，你是非常的 passion， 然后你的那个。就是你的，我我又完全能够感受到你对于胜利的那个执着。那有特这件事情特别，大家有看到可能过去一些在 S 的片段，或者是今年我印象特别深刻是国王，因为我记得有一个球迷好像在还在在上面嘴炮你吧，然后那个、啊、然后那个球迷往上一看，那个是我朋友，<笑>对，然后他还嘴你，然后我记得你又嘴回去，然后我就哦，顿<笑>时觉得哇。就是这个减号跟我平常场下的减号是蛮不一样的感觉，这样
1: 。因为那场还蛮接近，嗯，就是到第也就还蛮接近，对。那可能一来我开了，<笑>然后那从那天之后，我就一阵子没有跟
0: 我那个朋友讲过话，<笑>因为是国王米啊，<笑>对啊
1: ，
0: 对啊，那呃，刚刚有讲了一些，就是关于 Doki 休赛季的，就是他的休闲娱乐是高尔夫嘛，那。呃，撇除这件事情，你在今年休赛季的时候，你有做一个很重要的决定，就是续约孟加嘛。那这张合约如果没有意外，还是说有意外，<笑>就是这张合约应该是你作为球员的最后一张合约了嘛？
1: 应该是最后一张合约，我,那,我那
0: 你自己觉得是什么原因促使你这样回来我们球队的？就
1: 是我觉得这边这边是我的家。OK， 因为那时候凯哥就是就很 respect 我，嗯，那我们。聊了很久，我们就聊了，就是希望在这两年一定要拼一个冠军。嗯，退休前一定要拼一个冠军。嗯，对啊，希望是今年啊，不要再拖到<笑>明年
0: 。拖到明年，你原本可能上时间原本是二十分钟，哦，可能又变十分钟、十<笑>五分钟，还是要想办法上去。好
1: 的那個、第四节最后五分钟。对哦，<笑>
0: 我们都是那个每次关键时刻，我转头一看，简浩在在板凳席跟学哥说：“啊、要麻烦上去。<笑>”来的嘛，了<笑>对。<笑>那因为其实当初你来到梦网家之前、嗯，就是外界有一度盛传说你要去国王嘛。不过最后凯哥有说服你去球队，不过。呃，虽然这件事已经过了蛮久了，但你可不可以跟我们的听众朋友也聊一聊，就是你当时自己在做这个决定的过程，以及有有能不能够也跟我们分享一下，就是说你可能过去在 SBO 时期，当你在变成 FA 的这种心境，以及像你在做这些决定的时候，你会考量到什么样的因素
1: ？加入梦想家的最大原因，可能是因为那时候，因为有时候当一个球员就是可能需要换一个环境，嗯，然后那时候觉得台中这个地方还还蛮棒的，加上那时候看到 Julius 的球风，就是可能投很多三分，对，嗯、好像很适合我。OK， 就觉得当一个 Free Agent， 我不会光看就是 Money，OK，、okay. 我会看一些。就是比较深一点，嗯、就是看球队球风，然后球队的球员适不适合，就是搭配啊、嗯，对啊，对我来讲就是比较重要一点，因为我那时候那时候签约的时候剩剩几年的生涯，剩几年的球嘛、嗯，那我要在哪里退休，也是一那时候一种思考、嗯啊、o、okay.
0: 因为其实当时我有点惊讶，是因为你跟毛毛是好朋友嘛？对啊，没想到亲情牌竟然没有没有打过这这一关。<笑>他
1: 应该还蛮气
0: 哦，真的、啊。<笑>哦，那呃，因为现在是大大直男的时代嘛，那呃，现在选择加盟球队的可能考量因素很多。那 Doki 刚才有分享他自己的。的想法，那你你自己会会觉得说，以现在我们这个直男的时代啊，跟过去 SBL 的时代相比，你觉得可能其他的球员他们看重的条件的差异是什么？就是，或者是说，你有没有一些可能不不具名或者是现役，可以可能是在其他球队的球员也可以，就是他们在考量这些不管是续约或者是转队一些可能决定性的因素的案例，可以跟我们分享。
1: 就我觉得，我觉得那时候我一开始打在他们打篮球 ，S 就是很那时候很热门，对，台啤那个时候还有球星，就是还有杰哥、嗯、明哥，还有顶哥，他们都都还在。然后到后面，可能因为他们去去中国大陆去去挑战 CBA 嘛、嗯，那我觉得可能他们也把一些球迷带走。不是说我们 S 那时候打的不是不好，嗯、只是、呃、可能。我们就是没有那种球星把球迷带进球场。那我觉得 P 出来的时候，他们就是把行销做得很好，嗯，就是每就是每个城市有他们的队，就就是那种职业化，然后有一种 passion， 就是这是我的城市，这是我的球队，就很像美国。那我觉得很多球员，像台湾球员会喜欢回家打球啊，可能很多台中想回来台中，就是。不管是梦想家，或是台中太阳，就很多人喜欢回家。但我觉得你要思考的，就是要去哪一个球队，能够在哪一个球队发展的最好，是最大原因。嗯，因为我觉得可能现在很多很多球员就是要去去找球员，那可能会就是喷很多钱。嗯，当然很年很年轻。假如是我大学刚毕业，是我的话，我可能追高价去去那个球队，不管适不适合我的球风。但是我觉得很多可能快三十岁，或是刚好巅峰的时候，你不要光看金钱，你要真的要去看那个球团，然后也要看他要怎么让你的生涯延伸。然后其实还蛮多原因的因素的。
0: 之前，之前我记得小丽有在节目上面有聊到，就是一些终身代球员的困境，就是可能现在的球团会宁愿把很多的钱投资在年轻的球员身上，或者是去找一些非常大牌招牌的球星，那反而是可能角色球员就相对起来比较没有这么受到青睐。那我自己也蛮好奇，就是说，因为像 Doggy， 你过去你也转了。不少支球队嘛，可能就是玉龙、璞园、台皮、台银这些球队。那你呃，像因为我不确定你有没有经历过，像是小丽讲的这种，就是可能中生代，哎、欸，大家在看待你们，就是看待你们这个可能这个年纪的球员的时候，就是球团他们给的 respect 比较没有，相对起来比较没有那么够。对我自己是蛮蛮想知道，就是说。呃，你有没有经历过这种这种时期，或者是说，呃，你你觉得你为什么没有反而没有经历到了像这样的状况
1: ？像这样的状况，可能是因为那时候，我中生的时候刚好一直都有代表国家队、嗯，那那时候就是在 S 的时候，那么多球队会注重这件事，你没有中华队这这种 title 到 S 可能会没有，比方说。不受欢迎，只是可能那些球团需要这种球星
0: ，就是相对起来没有没有这么嗯，算是比较没办法带球迷进来的概念吗？是这个意思？
1: 对，我觉得是这样。OK， 那你讲的就是现在很多球队就是不是球星或是年轻的砸钱，然后中间那那些球员。并不是不能用，对，所以我觉得球团很重要，就是你要组合一个球队，你要你真的很需要很多角色的球员。那像小丽这种、嗯，就是会投三分，但是小丽也会带动气氛，其实台湾气氛真的很重要，因为我觉得很多年轻年轻台湾球员。很容易被可能失去信心，但是你有一种像小丽的这种球员，气氛一直都在。你有一些球员可能碰到低潮，不管怎么样，你练球的时候有这种很欢乐的气氛在，你可能那个低潮会比较快过。
0: 因为阿吉自己有说，就是呃，就我像我跟教练，我们都有时候会找阿吉会聊一些他自己场上的事情嘛，那我们也会关心他场下的状况。那他自己其实有说。当他在失去信心的时候，他第一个找的会是你。那像像你会怎么样的帮助他建立
1: 信心、嗯？我会就是叫他不要想那么多。OK， 常常就是可能一场球打得不好，好像是世界末日。<笑>但是我一直都觉得自己打不好不是重点，嗯、球队有赢球吗？嗯、我们有打出内容吗、嗯？那才是重点。你不要一直想说哇，我今天状况不好，但是球队赢球，大家都很开心。那当然你输球。然后你状况不好，当然就是要去做一些调整。嗯，那我觉得从从心理是最最简单的，因为你要一直告诉你自己，为什么我做的不好？我是练不够吗 ？No， 我如果自己觉得练不够，我再多练一点，就这样。嗯，或是我在场上组合不出来吗？好，这样很简单，我就用沟通去跟，假设我跟打比打 pick and roll， 哦、嗯，哪里哪里出什出问题？那 OK， 我们就用沟通跟看影片的，其实很多。东西解决问题是其实没那么难，嗯、我觉得，只是要你要自己去透过，就是我觉得很重要是一就是沟通像你，我知道你常常就会跟他一起去，在那边聊看影片、嗯，然后就说你觉得你哪里做的不好还、就是做得好，我觉得这很很重要一件事，对吧？因
0: 为我觉得像这种，我对我来讲啦，比较重要的其实不是我怎么想，而是球员们怎么想，就是你们的你们。要先从你们的思考的方式，我才有办法去从旁的帮你们解决可能你们当下没有看到的问题。对我来讲是这样，因为我可能讲的再多，他如果不是这样想的，我们不是在同一个频率的情况下，其实他是没有办法去反映出可能我们球队不不管是我自己或者是呃我们整个团队是希望他可以反映在场上的内容
1: 。但我觉得一方面你说的是对，就是要从个人的角度来看。嗯但是你从个人的角度去看，是变成你要从你个人在这个团队里面找出问题，嗯，不是说找个人的问题，对，你个人的问题很很好找，对。OK， 我今天我最近手感不好，我多练一点。但是在你个人在团队里面找出问题，会稍微比较复杂一点
0: ，嗯。嗯对，我觉得这就是篮球这个运动有趣的地方，因为它其实比大家中还要再更复杂。就是有时候你可能直观的想法是，哎，为什么他会做出这样的判断？但可能是因为另外一个位置有人走错的走错的路线，或者是站的位置不对，导致他会必须得做出这样的判断。那你你。可能我们这种从旁协助的人就要再去思考，那我们该不该去跟他们讲这件事情？嗯，对，这就是我觉得篮球有趣的地方。对
1: 对，但我觉得当教练真很难，嗯，超难。
0: 你自己你自己有想过要当教练这件事情吗
1: ？我以前很想，嗯、到现在我我放弃好了。<笑>为什么？是是什么原因？你<笑>因为我觉得我年纪越大，嗯，可能耐心越,越少。<笑>虽然是很喜欢篮球，就是那种它是一种不是就是 c h e c k s 不是 checkers、嗯、就是也是打心理战，所以我觉得那方面很就我觉得很好玩。嗯、但是当教练好像没有那么好玩。当然有，当然有 chess， 只是当教练那个那种压力，就是我要怎么让球员在最好的状况内，就是打出好成绩、嗯。我觉得那个很很难、欸，对吧？
0: 等于说。你要去掌握一些你可能没有办法掌握的事情，是这个意思嗎？对，<笑>因为呃，我们去年球季算是比较 struggle 一点嘛，我们等于说换的两个教练。那刚刚有聊，刚刚有在开头的时候有说，我们是想要找你来聊一聊我们上个球季的梦想家，因为可能我之前有在别的节目有分享一些我自己在球队的想法，但多数都是 focus 在我自己的工作，我比较没有从。整个球队的大局观去聊这件事情。那我自己也是很想知道，就是说你身为球员，你自己会怎么看待我们上个球季的状况
1: ？我觉得上个球季可能一开始就是很多新的成员，嗯，就是包括本土跟老外，嗯、对。那加上可能教练的球风风格，可能还是需要一段时间。嗯、那换了一个教练，在季中换一个教练，应该是一个球队。最不想看到的一件事，像那时候就是看 KJ 换柏林，对，他们两个就是风格完全不一样，就是可能 KJ 就是很很热血，会会骂，会会骂，然后也会骂，然后到然后球员就是季中突然完全改一个180度的，就是系统，然后球员可能。我我集训了三四个月，然后开始比赛了。我已经习惯 KJ 一直骂我，<笑>就是我有时候做不好，就是被骂。<笑>突然来一个柏林，就是鼓励的，鼓励的。那有时候球员可能不习惯、嗯，嗯，不知道怎么在场上怎么怎么打球。OK， 对啊。嗯、但是到后面柏林带的很好，是因为他他很听球员的话，嗯、然后就是会。就不断的鼓励，嗯，只是有时候觉得可能因为他的个性就比较温和一点，球、嗯、员就是没那么积极。像你，你如果是 KJ 的话，你不积极的话呢 ，OK， 你不是被骂就是
0: 就是你不会进 rotation，
1: 对吧、啊？<笑>那 OK， 就是就是柏林就是可能季中就突然来一个这个工作压力突然变很大，对吧、啊？
0: 因为我我有感受到，就是他在当教练之间的那个性格上面的转变，
1: 对。我完全，他他有跟我聊过，就是哇，突然觉得我压力好大。对
0: ，因为呃，之前在呃，他当总教练的下半季，就是我还蛮一个礼拜，大概会需要有一两天的时间，我要再陪他多讲个话，大概一个小时到两<笑>个小时，他就需要一些自己的压力的释放吧。
1: 对
0: 啊，那那现在我们又换了一个新的 Jamie 教练，你自己觉得？
1: 嗯
0: ，目前啊，先讲我们开训好了。我们开训到现在已经一个刚好满一个月嘛，你自己目前觉得开训的状况？呃，你自己的感受就是包含这个体系是不是我们，或者是说你们一些对于氛围，甚至是对教练的一些看法？我
1: 觉得它的体系很，就是有一层有一种新鲜感。嗯。他有很多就是防守原则跟进攻的原则，然后我觉得大家，因为我们我们球队确实很多的年轻球员，然后他们就是需要这种，就是很多，不要说很多规则，但是基本的规则都都需要在，然后需要重新重新学习。那我觉得他的东西就虽然是也很新鲜，但是我之前就是有经过这种。那时候就有麦半达跟曲教练、嗯嗯，就是不断的去练这种防守原则跟进攻。你越越练，会越容易带到场上。那你带到场上，大家有有一同的，就是想法，比赛会打的更顺，对吧、啊？所以我觉得他的东西真的很很适合我们
0: 、啊。因为现在现阶段 ，Jamie 带的东西还是比较算是概念性的东西。都没有到非常的深。那我们的有一些小的球员，比如说丁丁，<笑>他就很 K、呃
1: 。好像、嗯、他教练在讲法文是吗？你真的不要想那么多，你有问题就就问，不要，不要害羞，你反而不不问做错就被骂。对，
0: 教练是不会骂他了，但可能旁边的人會,会嘴一下嘴一下
1: 。球员啊，或者是那些，对、啊、
0: 同才压力。对
1: 。真的
0: ，我那天就有看到那个谁，他好像有一球，呃，就丁丁嘛，他四十五度角投一球，应该要投的，结果他往里面切，然后就失误，然后阿良就把他抓过去，那球要投啊。<笑>对啊
1: ，
0: 现在丁丁就是练完球了，有时候会来找我嘛，或者我去找他，抓抓过来看影片这样。哦、oh, ，他现在就是很多东西要雕啊
1: 。真的，但我觉得他学了之后，是、嗯、真的很可以用他，嗯
0: ，因为他身材条件非常好
1: ，非常好。对
0: 我，我那天给他看一个球员的影片啊。m c u Bridges
1: 、嗯、啊，对啊
0: ，跟他讲那个怎么守 ball screen， 把他的 ball screen 真的是 disaster， 不是不是要在节目上面笑他啦，只是就是跟也算是跟我们听众朋友讲一下，就我们的新秀有些新秀可能每个球员会遇到不同的问题，那刚好丁丁在我们球队有遇到这样的状况
1: ，但没办法，新秀就是这样啊，对进入一个新的体系，然后你又是 rookie。你一定是每一次练球就是要上课。哎
0: ，讲讲讲到这个，因为我今天呃，今天还是昨天看到那个 Bleacher Report， 他们有剖六马那个那个 Walker， 他们的新秀，他在他们球队的聚餐，他们的 tradition 就是他要付那个 paycheck 八千多美金
1: 。那<笑>应该啥意思？我
0: 我们球队有这样的文化吗？我还蛮好奇
1: 。我觉得没有，我觉得台湾。台湾可能多多少少就是可能球队聚餐的时候就去买一手啤酒吧 okay, 之类的，
0: 就是搬东西或者是跑腿
1: 的。美国那边很恐怖哎、欸，我之前看过很多，就是可能开车去练球，然后练完球车子里面都是爆米花。
0: <笑> OK， 这个有我有看过，我有看过
1: 。对啊，或是包包，那包包要背什么哆啦 A 梦包包之类的。
0: 哎、欸，我我原本以为就是像你这种从美国来台湾的，就是这样这样风格的老将，会会想要玩一些这样的把戏，结果竟然
1: 没有。假设我这样弄钉钉，他可能会太害羞了。OK， 也是啊。台
0: 湾台湾的新秀球员普遍都还是个性上一开始进来会比较害羞一点。对，對好，那呃，刚刚有稍微聊一下我们去年就是在换教练这件事情的。过程嘛，那我其实觉得去年我们这一支球队的气氛的算是交界点吧。对我来讲，其实是 m a l c o m Miller 被 Thank You 的那一段时间，我觉得那个应该是我们球队的气氛最糟的时刻。因为我之前也有在节目上面有说过，我觉得 m a l c o m 是非常非常好的一个，不管是球员也好，还是他这个人的性格也好。那其实就连我自己，我都花了一段时间在调试这个情绪。那你可不可以跟我们听众朋友，就是回顾一下当时你们更衣室，你还记得会是一个什么样的？呃，气氛或者是状态嘛
1: ？其实那时候他是我，我跟大 B Kenny 跟他跟 Dum 在休息室、嗯，就是刚练完、嗯，然后然后就在那边聊聊天，然后突然我忘记是谁，应该是 Troy。进来休息室，把 Malcolm 拉去跟教练开会、嗯。然后过了大概十分钟， m a l c o m 就一回来，然后就说他他被他被 thank you 了。然后我们大家都就觉得他在开玩笑、嗯，因为其实我们那时候在聊天的时候，就是在开玩笑。哦，是谁要被卡？谁要被卡？之哦,、okay
0: 、哦，你们是你们会球员之间会聊这个、哦？
1: 会啊，他们会啊 ，OK， 老外都会啊。因为那时候我们成绩不好啊，嗯、就是哇，我是下一个之类的、嗯。然后突然他进来说，我是的要被 thank you 了，嗯、大家都是不可能。不可能，因为他他那时候数据也不差，对，怎么样也不会是你啊。<笑>然后他说真的，然后我们就一直就有点尴尬。然后他一直他一直都很正面，就是 Yes, it's me, it's okay, don't worry, I'm gonna go back。然后那时候大 B 快哭了，哦、大 B 真的快哭了，他说怎么可能是你？然后他他又快哭了，又生气。我觉得那时候气氛真的很蛮差，因为他个性很
0: 好，对，非常
1: 好。我是觉得他可能球风不适合教练要他做的东西。嗯他反而，假如说他去打 T one， 就是可能场上随时随地是两个老外。对，他我觉得他会打得很好。对。但是我觉得我们那时候一直邀他去，可能突破打 pick roll 那些东西，就
0: 是他没有那么擅长的事
1: 情。对，就是不是不是他的球风，不是他的风格。嗯、他被强迫去做這些这件事，反而会伤害到他跟球队。对。对。
0: 因为那个时候，其实。呃，我先我可以先讲一下，其实我我是因为那我记得他被 thank you 的那一天是下午嘛，我到了球队，我知道这件事情，我真的是震惊，然后我就开始，因为我我其实某种程度上这种状况我有点 emotional， 因为因为我我觉得我跟他的感情算不错，然后、嗯、然后我就觉得 ，god， 就是我我超喜欢他，然后我觉得当时我们球队的状况。不是怎么样都不是他的错，因为我知道当时的状况到底是怎么回事。那我有其实有不断的去跟我们的当时的中央院开欧局的去沟通这件事情，但呃，因为泰友他是一个相对起来，他说一就是一，二就是二，就针对针对他想要做什么的事情的时候，其实你是很难去动摇他的想法的。那对，所以其实当时我是到了，我我不是说我提前知道这件事情，我是。真的是到了他拿着包包走出来的时候，我整个就是抱完他转过去，然后我就开始哦，<笑>开始眼泪都要掉出来了这样，然后就很难过很难过。然后其实我在今年在加拿大的时候，我有跟凯尔爵士聊聊过这件事情。我跟他说，啊、我不喜欢你当初的那个决定。<笑>对，我没有我没有去重新的探讨这件事，因为我想要我想要让他知道我的想法什么，就是有些内容可能不适合当时在球队聊，但我觉得现在反正事情已经过去了，我就想要，我就我当时是跟他说，就是我觉得，呃，你用没有可能的方式不对，然后我觉得对他来说不公平，对我们那当时的球队来说，状况也真的是很差，就是你把他 Thank you 之后，我们没有变得更好，我们真的没有变得更好，对，然后他自己对。<笑>他他自己也有后来事后有去检讨一下这件事情啊，就是他也有跟我说他有一点蛮后悔这件事情。对啊，對啊所以唉，反正
1: 所以我不不想当教练啊。哦
0: ，哦<笑>，那呃，我还蛮好奇，就是呃，我们刚才讲到的算是我们上个赛季比较低迷的状态嘛，那有一件事情我，我我相信呃。梦想家的不管是球迷或者是我们，好像都比较少人公开的去聊这件事情。那呃，我觉得我相信透过你来讲这件事，应该算是一个很好的诠释，就是关于麦卡洛的那一走哦。对，你还你可不可以帮我们的听众朋友回顾一下，就是当时那一走过后，呃，我们的球队的状况，然后以及你们球员之间当时的想法，以及。就是有没有影响到我们后续在拼战季后赛这件事情？有没有激起我们的胜负欲之类的
1: ？你说他那个
0: 那个哇，哎<笑>、欸，你知道你知道那一天那个官宣您说好的那一天，我就隔天啊，隔天早上我们不是练球吗？我走过去，我就,<笑>我,就我就把那个麦卡洛的手肘抓起来，我就摸一摸，我就说 What did you do？ 但<笑><笑>、啊、其实那
1: 些球，因为我那时候我那时候。在场上吗？我忘记了。看那个重播之后，因为我大家都跟他打过那么多那么多球，嗯、他他就是不是那种球员。他真的是意外，就是刚好身高差、嗯。如果是阿吉抓到那个篮板，不可能有这件事、嗯。就是因为他那个身高，然后他想去捞球，嗯、被被打到，然后真的打到那个点，真的很伤。因为我那时候看到当下他手。就是完全揪起来、嗯。记得以前我看 Netflix， 就是关于那种美式足球的那些脑震荡的人，嗯、他们拍了很多影片。只要发现他们的手是这样，就是脑震荡。OK， 完全不能动。那我看他眼睛就是已经已经发白了，哇！我想说他他那时候一定是脑震荡，他不可能回到回到场上，对吧、啊？所以我觉得他那一走之后，我觉得他最可怜是他，嗯，<笑>因为他一直被骂。对。狂被骂，但是他还好，他心理心理素质还蛮强。有待过 NBA 的约<笑>的球队，应该有训练到他。
0: 布鲁克林人吗
1: ？对，没错。
0: <笑>那你觉得后续就是因为那一走之后，台呃梦想家有点变成台湾篮球的全民公敌吗？你觉得后续你们球员是如何调试这件事情，或者是说你们有你们是怎么把这件事情？化作成可能像是动力，或者是你们有没有其他的情绪去面对接下来的比
1: 赛？我个人都不会看外面的批评跟意见。我像很多我知道很多球员会看 PTT， 我是看不懂，所以还好，因为我,我只能控制我跟我的队友之间的东西。那外面讲什么对我来讲没有什么没有什么意义，只会让你会让你生气，或者让你很开心啊，或者让你很。很 sad， 但是你你你如果有办法让外界的声音影响你，影影响到你球场的表现，那 sorry， 你真的要去思考，把那些可能 social media 的东西把它删掉、嗯，因为这是我们的工作嘛。对，你不可能让外面的人去影响到你的表现，因为你只要。让他们去，就是影响到你，你就是有点对不起你自己、跟你的队友、教练团，甚至老板，对吧、啊？因为老板就是付你钱嘛，对，去在场上有好表现，然后你教练团就是会想办法让你去最轻松的方式去赢球、嗯，然后你队友也是很努力的去去帮你，大家都很平，那为什么你会被外面影响到一整个球队？嗯、那是有点真的不公平。
0: 对，就是这是一个你你受到外界的干扰，反而是一个有点自私的
1: 行为。除非你要呛回去、嗯，你 OK， 你呛回去，然后你在场上有好的表现 ，OK， 随便你。但是你在场上没有什么好表现，那你还在乎外界的争议，那是不是要做一点检讨、嗯？对啊，我是这样觉得啊。那可能很多球员就是很在乎，就是外界讲他们的东西。那我是希望。因为很多外界的，就是他们也不 care 你啊，他们完，他们就是要要去讲一些有的没的，他
0: 们就是想要讲他们想讲
1: 。对，不管怎么样，你打得好打不好，他们还是会讲，他们一定会想办法，去找出一个小东西讲出来
0: 。我觉得这不愧是心理系的，呵呵果然有差，讲出来的内容还是有差
1: 。年轻的时候会会稍微被影响到、嗯，因为那时候可能中华队刚进中华队的时候，可能有几个琼琼斯杯。就是可能投篮不不准，有十几趴，快有十趴那种。然后就是成绩不好，被外面骂，然后有看到，然后可能情绪就火了。但我那时候觉得，我 care 他们讲的东西干嘛？第一，我又不认识他；第二，他有帮助我吗？没有，他只是为了他自己一种爽感吧。没错，所以对我来讲，真的不重要、啊。
0: 讲讲到这个啊，就是因为你你刚好讲到，就是你过去可能有状态不好的时候，那有网友有说你有点像是神经道的概念，可是其实你到后期，哦、你的生涯后期，其实你的命中率开始变得很稳定。那我自己是也蛮蛮想知道，就是说你作为一个射手，你觉得你是怎么在这种起伏不定的状况下，后来开始找出？稳定的出手机制这件事情，就是大家当然知道哦，投篮每天可能投个几百颗、几百颗，可能可能有机会可以让你的投篮变得更稳定之类，但但这些都比较像是量的东西，比较没有就是说可能更回缩到根源，譬如说去跟动你的投篮机制，或者是可能你的出、你的发力的方式之类的，去让你找回去更稳定的那个出手的，我们讲的 shooting form 嘛。那你你是你是怎么去找到这个稳定，回归到这个稳定的状态
1: 我觉得最主要每次练球，我基本上都会从就是很近的开始，就是一些很简单的 form shooting， 就是你你要一直要有那种 muscle memory， 就是不管怎么样，你出手的姿势是同一个，每一次每一次，那你从近的开始，当然会比较稳，那慢慢到后面越到三分线的时候，你要一直记住我那个 form。是怎么样出手的？那你碰到低潮的时候，你只要提醒自己，我的 form 是什么？我练那么多就是为了这个时间去拿出来用。那像我以前就是可能状况不好的话，我就是苦练、狂练、多多练一点，假如说我基本上是一天进三百克。好，碰到低潮，我今天要投投进五百克。那反而有时候投那么多，可能会变成疲劳，就是你心里会。想太多，因为有时候啊，我今天要投进五百颗，但是我花那个时间是不是有点浪费？就是我投那么久也没有什么大意义，因为我没有 focus 在我那种 form shooting， 就是最基本基本的东西，对吧、啊
0: 嗯？因为呃，我会好奇这个主会好奇这个问题，主要原因是因为一方面是大家都知道，大家对于你的定位的想法都一定是射手嘛。但其实我自己在队内观察你比赛的判断，嗯、尤其呃，尤其是我又了解我们自己球队打的战术的时候，就是我发现你的 play making 这个能力其实是非常非常被低估的。尤其是我们下半季，嗯、因为下半季我有建建议教练团，就我们打一个呃，对外讲叫做 three out two in 的那个战术。你知道我在讲什么？呃，啊、因为因为你在有时候你是扛到四号位的时候，我有发现你的传球视野还有决策，其实是让我们球队变得非常的稳定跟安心，然后那个战术打起来也会比较顺的。可是以往你好像其实都是被定位在射手这个位置，我觉得好像某种程度上有一点埋没了你的。这一项天赋，你你自己觉得，就是像这样的状况，你觉得是因为台湾篮球的环境，还是你觉得你即使自己在美国，还是会遇到类似像这样的状况
1: ？从很小很小，就是很喜欢篮球的原因是，是它是一个非常团队的运动。那我很喜欢，因为我个人是一个一个非常就是 unselfish 的球员，我喜欢。我我是觉得我队友有成功，我才有那个成就感，所以我一直想要创造机会给他们，所以我常常会在场上就是一直跟大 B 一直沟通，因为我觉得他有时候在场上，他如果没有得分很久没有得分，他可能会就是失去信心，或是会开始要爆发了，那我一直讲好，那我们就跑一个战术，我我们来做一点变化，让他拿到就比较轻松的得分，我会。可能有时候会失去我自己的得分机会，但是我看到他得到那个分数的话，我知道我下一个战术如果跑一样的话，可能机会是变成我的。嗯、所以，我喜欢就是在练我们战术的时候，自己做一点变化，因为 try 看看练球的时候 try 看看，如果真的成功 ，OK maybe 比赛可以用一下，嗯，对吧
0: ？那你觉得，呃，就是你这样的想法是来自于你的 basketball IQ 嘛？那你的 basketball IQ 应该是有很大的关联性。跟看大量的比赛很有关系。你你觉得就是你的篮球智商的培养，跟你在看比赛这件事情的 connection 在哪里？然后呃，因为刚刚你好像没还没有回答到，就是说你你觉得如果你在美国，你还是一样会被设定在一个 shooter 的定位吗？还是说只是因为你现在在台湾，大家这样子看你，所以你才是一个射手
1: ？我觉得这个这个问题很好，因为我觉得。如果在美国的话，应该还是会当，就是我的角色就是 shooter，、嗯、因为我可能是因为很喜欢投三分，很多人就觉得哦，那么喜欢投三分就是一个 shooter， 不是那种一种 score， 对对吧、啊？所以我觉得 basketball IQ 从看不只是看很多比赛，我的我觉得我自己的 basketball IQ 是从中华队那时候跟那么多好手在一起练球、跟比赛、跟他们学习。其实我那时候那时候在浦园常常会打到四号位，然后到中华联的时候，我常常会看小顶怎么去特应，然后帮自己的队友创造最好的机会。而我常常看他打球，我就觉得他都一直在想下下下一步，他不会说 OK 这次发生什么事 ，OK next step OK， 他一直 Where's the next play coming from，、mm. 或是 next 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 play 防守要怎么？手、so, 好，他们手玩这样会怎么手？然后 OK， 他真的在在场上 play chess， yeah, 我觉得啊，所以我那时候在中华队就一直跟他，我觉得还蛮还蛮厉害。OK，
0: 好，那今天呃非常开心可以邀请简浩来看我们聊这么多，就是关于他自己的可能篮球上面的技术跟想法，以及、呃、我们上个球季的梦想家。那我们待会会有一部分的呃录音档。就是关于更场下的减号，我们会放到我们的 Patreon， 所以有兴趣的听众朋友可以加入我们的会员，就可以收听更多跟减号有关的内容。好，那我们最后就来到我们的会员 Q A， 就是我们呃、okay. 难得可以邀请邀请 Doggy 来上节目的话，那我们还是要有我们的让我们的会员来问问题。那第一个是来自于俊任，他想问。呃，关于国外的球员，还有台湾球员，你觉得在相处起来上面有什么不
1: 同？大家都差不多，我觉得，因为可能是因为在一个球队，就是除了语言，没有什么其他的差别了、啊。因为我们可能当职业球，就是职业球员，就是大小孩了。我觉得、okay. 大家都还没成长，<笑>所以大家都很就是很多屁话、啊，然后一些。就是做一些 pranks 啊，那些东西就就还蛮好玩的啊
0: 。OK， 所以你觉得就是跟杨将和本土球员的相处起来，好像没有比较没有什么差别
1: ？可能是因为我中中英文都会，对，我觉得是因为这个
0: 原因呢。我觉得是这个原因
1: 。大家都知道，可能是阿基跟大 B 对、嗯、语言沟通没有很好，<笑>他们还是可以肢体语言他，<笑>他们就是有办法去就是闹啊、斗啊那些、嗯，也不是说语言不沟通。也不能这样、嗯，所以我觉得就看自己个性啊
0: 。对吧？对我我真的觉得这个东西还是比较看个性，可能有一些文化上的差异啊。譬如说那天我看到大 B 在看美式足球，我就走过去跟他闲聊，因为我自己有稍微关注一点美式足球的东西，然后我们就有稍微小聊这一块的、嗯，就是这种文化比较文化类的东西，就可能台湾球员跟外国球员有差。好，那第二个是来自于呃耀廷。他是问说，一个射手除了他自己要有准头之外，也要有相当的战术涵养，才能够跑出空档，或者是适当的移动角度，让球呃，让队友可以更好的传球给他。那想问 ，Doki 是如何培养这一块的能力，以及你有冇你有没有特别看哪些 NBA 球员去学习这些观
1: 念？我年轻的时候会看 Reggie Miller 跟 Ray Allen。OK， 因为我那时候高中教练就说，你看他们两个就是。无球动位的，就是动作怎么去创造自己的空间，然后到高中跟大学的时候，因为我们那时候我那时候住底特律嘛，所以一直看活塞队，活塞队那时候有 Rip Hamilton 教课书 ，OK， 一直看他怎么去就是 reading defense， 然后去创造自己的空间，对吧、啊？所以我觉得你要看 NBA 球员也好，台湾球员也好，你假如说看台湾球员，你看。正如怎么去绕，就是可能掩护的人去创造自己的空间，对吧？哎
0: 、欸，我好像没有问过你这个问题。你是哪一队的球迷啊？
1: 我是哪一队的球迷？应该说是活塞球,活塞球。哦，所以因
0: 为是因为家乡的关系，所以你是活塞球迷。OK， 没错。好，了解
1: 。但这五六年当他们球迷真的很痛苦。
0: <笑><笑>不会啦 ，K 的要回来了 ，K 的要回来了。OK， 好。小耀问第二个问题是，他想问。Doki， 你有曾经有一个著名的 Three Bitches 的那个比赛，<笑>就是你妈<笑>裁判对。那从 S 到 P 加不变的是，大家都还是会抱怨裁判。你觉得台湾的国内的裁判有在进步吗？以及你自己身为一个球员，你是如何在吃亏的时候跟裁判沟通的
1: ？我觉得台湾的球员，当台湾的裁判一定有进步啊。只是我是觉得。他们需要也是有点需要职业化，因为我我记得我那时候跟陈坚聊，他一直跟我说那，那时候那时候是谁？他那时候在菲律宾打、嗯，菲律宾的裁判都是职业的，他们就是拿年薪，然后就是每一场他们就跟 NBA 一样会检讨。然后 OK， 好，我这一场吹不好 ，maybe 我禁赛一场，就变成要扣薪。所以我觉得这种东西会变成。那个裁判要负责任，就是对不好，就是要负责任、嗯。然后我觉得球员在场上有那么多因素可以影响到他们，最不想看到的就是被裁判影响到難，难免会就是误判吧、啊嗯。这这就是不管哪一个联盟都是都会讲，但是你要怎么去跟他们沟通？就是可能下一球我，我我哪里做不好，但是。最主要是跟他们沟通的时候，你你真的要把你情绪就是变很靠、嗯，因为他们也是人嘛。你在场上一直骂他们，大家都要看，他们也会就是变成 defensive，、嗯、那也也不会解决到问题。所以我觉得就是跟裁判沟通，就是要就是真的 one on one man to man， 就是说哈，我哪里做了错，或是好他掩护的时候帮我注意一下，帮他看一下，就是比较温和一点、嗯，因为大家的压力都。很。对，所以骂来骂去真的不会有用。嗯、OK， 对吧、
0: 啊？好，那最后一个问题是来自于 Allen， 他想问，呃，蛮感觉 d o c k i 蛮喜欢绕弧线，然后在接球踩012步做垫步的投篮。那你是从什么时候开始这样练，以及为什么你会喜欢这样的出
1: 手？可能一二步就是比较比较好绕吧，因为我其实我如果是跑到底线，我可能会先跑，然后用双脚去垫。OK， 但是其他的可能角度的问题吧，我觉得一二步会比较好解决啊。OK， 对吧、啊？因为因为你一二步在底线去投，可能会就是肩膀绕不过去，因为底线那个球真的比较难，就是角度比较难抓。对啊，只有几个角度可以爬到底线，应该是这样怎么说啊？就是可能绕出来底线，或者就是可能一个 hammer s c r e e n 后挡到底线，可能只有几个脚步可以用。但是，假如说40度以上到湖顶，一二步可能会比较顺一点。好
0: ，那我们今天非常非常的荣幸可以邀请 d o k i 来上我们节目。那一样，如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple p o c k e t 底下给我们五星留言好评。那如果呃有兴趣成为我们会员去听更多不一样的内容的话，也欢迎点选下方的链接成为我们的会员。那今天节目就到这边搞一个段落，我是 s a 烧枕
1: ，铁狼，我是铁狼
0: ，那我们就下一期节目再见啦，拜拜，啊、拜拜。